0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ لله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد نكمل إن شاء الله تعالى دي حديد جبريل عليه السلام c'est peut-être le dernier cours, ça dépend du temps et de l'avancement. Ça peut être le dernier cours ou bien, Inch'Allah, ce sera l'avant-dernier. Donc, euh, concernant la semaine dernière, on avait parlé de... Concernant la semaine dernière, Inch'Allah. On avait parlé de Al-Murji'ah et de al Khawarij. Qui peut me citer la différence entre les deux Qui sont-ils et que disent-ils et quel est leur regardement Non. Al-Murjah a dit que quand tu fasses comme péché, ton, ton Iman ne bouge pas. Yeah. Et... Euh, Al-Khawarij, ils disent le contraire. Ils disent que euh, quand tu fasses comme péché, tu ne tu fais, tu fais pas partie de ton yeah. Donc Al-Murjah, le également, c'est de dire que le croyant, le musulman a une foi totale, a une foi complète. Et que jamais sa foi ne diminue. Elle reste toujours au même niveau quels que soient les péchés qu'il fasse. Et Al-Khawarij Et Al-Mu'atazilah Eux disent que le croyant Celui qui commet un péché Est mécréant Celui qui commet un péché est mécréant Quel que soit le péché qu'il a commis Et al sunna ou Al-Jama'ah Les gens qui suivent la Sunna Les musulmans, les vrais Que disent-ils Al-Kabir, les grands péchés ah. 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 al mu'tazila Al-Khawarij ils rendent mécréants ceux qui ont commis un grand péché. Pas tous les péchés, un grand péché. Et on avait expliqué la différence la semaine dernière entre les grands et les petits péchés. Et Ahl Sunnah al-Jama'ah Quelle est leur position Est-ce que c'est un moumine, euh, les, euh, Ahl Sunnah sont entre les deux. Ils sont entre Al-Murji'ah et entre al Khawarij. Et le Sunna dit que celui qui commet un péché Le musulman qui commet un péché Ou le croyant qui commet un péché Il est pervers vis-à-vis -vis du péché qu'il a commis Mais il est croyant vis-à-vis -vis de tout le bien qu'il a Par rapport à tout le bien Et à la croyance qu'il a, qu a en Allah Azza Et en son prophète sallam. Donc al Sunna en avait dit Qu'il n'attribue pas à cette personne La foi complète De même qu'il ne, ne la destitue pas Du minimum de la foi Contrairement à murjiah qui atteste à cette personne la foi complète et contrairement al-Khawarij qui, eux, destituent cette personne du minimum de la foi. Et à sunnah ni il lui accorde ou lui attribue la foi complète, ni il lui enlève et le prive de la base de la foi, qui est l'Islam. Ensuite, on avait expliqué euh, les trois degrés de la bienfaisance, de la croyance, et de la soumission. Al-ihsan, al-iman, al-Islam. Et c'est un sujet un peu ambigu. La semaine dernière, c'est vrai que c'était ambigu. Si les choses ne sont, sont pas comprises comme il le faut. Euh, donc j'ai fait quelques recherches concernant ce hadith et les explications des savants qu'ils ont donné. Et comment comprendre en fait les, ce que beaucoup de frères m'ont posé la question. Ils ne comprennent pas la différence entre l'islam et la foi. Pourquoi Parce que pour être musulman, il faut, avoir une, il faut avoir une foi. Donc pourquoi différencier la foi du musulman Pourquoi le musulman différencier la foi de l'islam Alors qu'une personne ne peut pas être musulman si elle ne croit pas en Allah, si elle ne croit pas en ses prophètes, etc. Et la réponse, c'est que ce qui est cité dans le hadith du prophète, le hadith de Gébré, lorsque le prophète est questionné sur l'islam, sur la foi et sur l'ihsan, le prophète Hassem est questionné sur des degrés. Il est questionné sur des degrés. Le degré de l'islam, qui est la soumission, le degré de la foi et le degré de la bienfaisance. Donc c'est trois degrés. Et la preuve que ce sont trois degrés, c'est qu'à la fin, le prophète Alaïs qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Jibril est venu vous enseigner votre religion. Autrement dit, l'islam, la foi et la bienfaisance font partie de la religion. Donc l'islam fait partie de l'islam. et l'islam, dans ce hadith, il faut comprendre dans le sens de la soumission. Et c'est pour ça que les savants ont dit la soumission. Le professeur Hassan lorsqu'il a donné la définition de la soumission, il a donné des choses extérieures, des actes extérieurs. Al-Shahada, Al-Shahadatein. Al-Shahadatein, les deux attestations, d'attester qu'Allah est la seule divinité et qui est la seule, divinité qui doit, la, la seule divinité qui doit être adorée, et que le prophète, a.s., doit être suivi dans ce qu'il nous a dit, de croire seulement sans appliquer, la, les, shahada, les, les deux shahadahs ne sont pas acceptés. Les ulamas, les savants, disent que de croire seulement sans que cela soit concrétisé par des actes, les, shahada, les, les deux attestations ne sont, sont pas valables. Et al-shahada au niveau de la langue arabe, elle veut dire à la fois de croire, mais aussi de montrer. Allah. Donc là, je vous cite un résumé à peu près de, de ce que les savants <coughs> ont dit. Euh, par exemple, dans le verset où Allah, où Allah dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Wal malayikatu wa'ulu waulul ilmi qa'iman bil-qrist. qist. Dans le verset, Allah dit « Allah témoigne qu'il n'y a de vraie divinité que Lui. » Et les savants ont dit Chahid Allah Le mot ici Il signifie qu'Allah sait Mais aussi qu'Allah informe et montre Donc attester Qu'il n'y a de vraie divinité qu'un musulman Qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah Ça veut dire qu'il doit savoir Qu'Allah est le seul qui doit être adoré Mais aussi il doit le montrer Ça doit se voir extérieurement Il doit se montrer par son tawhid De même que de croire, d'attester que le prophète sallallahu sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de savoir qu'Allah Ta'ala l'a choisi, et on a fait de lui un prophète et un envoyé, mais tout cela doit se concrétiser en le suivant, en suivant le prophète sallallahu sallam. Et ça, ce sont des actes extérieurs. Et ensuite le prophète sallallahu sallam a continué l'explication ou la définition de la soumission, en disant que c'est appli appliquer les prières, faire le, la zakat, donner l'aumône, jeûner... Et faire le pèlerinage. Donc, tout ça, la soumission, les savants disent qu'elle englobe toutes les choses extérieures, tous les actes extérieurs. Et ensuite, le prophète a été questionné sur la foi. Mais pas la foi en tant que foi qu'on connaît, c'est en tant que degré. D'accord Et les savants disent que la foi, euh, en tant que degré, elle est propre aux choses intérieures. En tant que degré. Elle est propre aux choses intérieures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi l'a défini en disant que c'est de croire en Allah, en son prophète, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement et au destin. Donc ce sont tous des choses, toutes des choses qui sont en rapport avec le cœur. Donc des <rire> choses qui ne se voient pas. D'accord Et l'Ihsan, c'est un degré aussi qui est d'adorer Allah subhanahu wa Comme si tu le voyais. Il y a deux degrés dans l'Ihsan, dans la bienfaisance. Il y a un haut degré et... Un degré plus bas. Le haut degré, c'est d'adorer Allah comme s'il était devant toi et que tu le voyais. Et si tu ne peux pas, d'adorer Allah en sachant que lui, il te voit. <coughs> D'accord Et les savants, on a vu aussi dans les cours précédents que la, la foi, iman, c'est une parole, c'est une croyance, mais c'est aussi un acte. On avait vu ça. wa amalun wa wa'atiqad. On avait même dit qu'il y avait un ijma des célèbres sur ça. Que les célèbres ont dit à l'unanimité que la croyance, que la foi, c'était une parole, un acte, et, et une croyance. Comment comprendre ça la, la chose qu'il faut comprendre pour bien distinguer les choses, c'est la règle que les savants ont établie. Lorsque l'islam et la foi sont cités dans un même contexte, ils veulent dire deux choses différentes. Et lorsque l'islam et la foi sont cités séparément, dans des contextes différents, dans des versets différents, dans des hadiths différents, chacun englobe l'autre. Et lorsque les savants disent al-iman okay. c'est-à-dire lorsque la foi est citée toute seule, et lorsque la foi est citée toute seule, elle englobe l'islam. Et lorsque l'islam est cité tout seul, il englobe la foi. Et euh, vous avez saisi ou pas oui. Béchir, t'as saisi Ce qui n'a pas saisi, c'est moi. qu'il faut poser la question. Non, moi, ce que j'ai pas compris, c'est quand tu as dit que, par exemple, euh, le muslim... Celui qui est euh, mu'min, il est musulman, Mais le musulman ne peut pas être mu'min. Non. Donc là, le frère, il pose la question sur la règle qu'on a dit, c'est que tout musulman est croyant, que tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. D'accord Donc, donc là, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut considérer un musulman qui ne peut pas être croyant, alors que la croyance fait partie de alors que la croyance fait partie de, de, de l'islam la réponse je vais te la donner je sais pas qui important la réponse les savants ont dit que pour être musulman et c'est là où il faut comprendre c'est là où pour comprendre les choses l'importance là on voit l'importance de la langue arabe les, les savants ont dit que l'islam, pour être musulman, il y a des conditions. d'accord. La première condition, c'est d'attester qu'il n'y a de d'attester de de, les deux shahadas, d'attester de, qu'il n'y a de vraie divinité, qui doit être adorée qu'Allah, et que son prophète, que Muhammad est son envoyé. D'accord? Et attester, comme on a dit, ça veut dire deux, deux choses ça veut dire croire ça veut dire montrer d'accord et les savants ont dit pour être musulman il faut avoir la base de la foi et la base de la foi c'est quoi C'est les six piliers de la foi celui qui ne croit pas en Allah il n'est pas musulman celui qui ne croit pas aux anges il n'est pas musulman celui qui, celui qui ne croit pas aux livres qu'Allah a révélé il n'est pas musulman d'accord celui qui ne croit pas aux prophètes ou un seul des prophètes, il n'est pas musulman. Celui qui renie la résurrection et le jour du jugement, il n'est pas musulman. Celui qui renie le destin n'est pas musulman. Pourquoi Car il était amputé d'un pilier de la foi. Car il n'a pas eu le minimum de la foi requise pour être musulman. D'accord Donc le minimum pour, pour être musulman, après là il y a un khilaf, les, 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 les les savants ont divergé. Certains disent que d'attester, de faire les deux shahada suffit pour être musulman. D'autres savants disent, qu'il faut faire la shahada, les deux shahada, les deux shahada tain, et faire la prière. Parce que beaucoup de savants considèrent celui qui délaisse la prière comme non-musulman, comme kafir. Beaucoup de savants euh, considèrent cela, avec tout ce que ça engendre comme conséquence. Un, un, un non-musulman, on ne prie pas sur lui. Un non-musulman, on, 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 on ne demande pas euh, la miséricorde d'Allah sur lui. Un non-musulman, on, on, on ne l'enterre pas dans un cimetière musulman. Un non-musulman, on ne mange pas la viande qu'il a égorgée, la bête qu'il a égorgée. Avec tout ce que ça implique, un, un non-musulman, il n'hérite pas. Il n'hérite pas de bien. D'accord Il n'hérite pas et il n'est pas hérité. Avec tout, euh, toutes les conséquences que cela engendre. Donc, Selon la divergence des savants, certains considèrent que pour être musulman, il faut attester les deux attestations. Et cela englobe d'avoir la base de la foi, c'est-à-dire les six piliers. Et d'autres savants rajoutent à, ce, à cette condition la condition de faire la prière. Donc ça, la, ce sont les choses minimums pour être musulman. Et ensuite, el mène de croire la, la croyance en tant que degré c'est un degré supérieur à l'islam, à la soumission. Pourquoi La preuve que c'est un degré supérieur, déjà on a deux preuves que je peux vous citer comme ça. Le verset qu'on avait vu la semaine dernière, où Allah SWT a dit, les Bédouins ont dit, nous avons cru, c'est-à-dire nous sommes croyants, et Allah SWT a dit à son prophète, dis-leur, vous n'êtes. Euh, dit vous n'avez pas cru mais vous vous êtes soumis car la foi n'a pas encore euh, n'a pas encore pénétré vos cœurs et les, les, les ulamas qui ont expliqué ce verset ont dit que c'était des bédouins qui venaient de se convertir à l'islam donc ils n'avaient pas encore le temps d'atteindre le degré de la foi pour être croyants, en tant que degré d'accord et celui qui a la base de la foi est musulman avec, euh, en attestant les deux avec un, la différence comme je vous ai dit d'accomplir la prière ensuite le degré de la foi en tant que degré il est supérieur au degré de l'islam la preuve c'est le verset que je vous ai cité mais aussi le hadith du prophète parce que le, hadith, Allah, le prophète il a cité les degrés selon leur ordre d'importance il a d'abord cité la soumission l'Islam, ensuite il a cité Al l'Iman, et ensuite il a cité Al l'Ihsan. Donc il les a cités euh, par ordre de d'importance. Okay. Ensuite, les savants ont dit pourquoi est-ce que la croyance qu'est-ce qu qu'il y a de plus, qu'est-ce que le croyant a de plus que le musulman Le croyant, ce qu'il a de plus que le musulman, c'est que lui, il a déjà la base de la croyance, avec les deux shahadetayn, et selon la divergence, la prière, mais il a plus. Il a plus. Sa foi, elle est grande dans l'Azawajal. Plus il en apprend, et plus il est récompensé. Plus il en apprend, et plus sa foi augmente, et plus ses actes augmentent, et plus sa récompense est augmentée. Donc automatiquement, il passe le stade de l'islam, de la soumission, au stade de croyant. D'accord vous avez compris oui. euh, Non. Quand Allah s'adresse à l'Omé dit Ayyu al Amanou, là c'est la base de la foi. Ça ne concerne pas les, les croyants. Là non, ça englobe. Ça englobe. Ça englobe. Là, Pourquoi Parce que Allah, quand il dit Ayyu al Amanou, ou vous qui avez cru, ça englobe. Ça englobe tout. C'est comme je vous ai dit l'islam, quand il est cité tout seul, il veut dire les deux. Et la foi, quand elle est citée toute seule, elle veut dire à la fois l'islam dans sa globalité. Donc Allah lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il dit « Oh vous qui avez cru », il s'adresse aux musulmans. Pourquoi Parce que la foi, quand elle est citée séparément, elle veut dire l'ensemble de la religion. Non. Je crois que les frères avaient levé la main avant. Non. Ça croire en ces livres Croire en ces livres On avait expliqué. De croire en ces livres, c'est Croir ces est... bah de croire, ces croire qu'Allah a révélé des livres, qu'Allah a descendu des livres que ces livres sont sa parole, sont la parole d'Allah de croire en Torah, en la Torah, de croire en l'Injil, euh, de croire à Zabour, de croire à Zuhfi, Ibrahim et Moussa, de croire que tout, tout livre révélé par Allah est sa parole. De croire que le quran est la parole d'Allah de croire que le Coran abrange les autres. Et de croire aussi que le Coran a une spécificité par rapport aux autres, qu'il est plus important que les autres livres. Même à l'heure c'est à dire actuellement c'est Non, tu crois en la vraie Bible, j'ai bien dit tu crois en la Bible, en l'évangile plutôt, qu'Allah a révélé. Après l'évangile falsifié, c'est une, une autre question. Mais de croire au livre, la base de la croyance au livre, c'est de, de, de croire qu'Allah a révélé des livres, qui sont sa parole, d'accord, et qu'Allah les a descendus afin de guider les gens et de leur montrer le chemin non. voulais poser chose, une Par question. Par exemple, quand le prophète Assosa lui dit non. Non. il n'est pas croyant celui qui n'aime qui pas pour lui-même, qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Les savants ont dit, ont expliqué. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait dire par là, la foi complète. Il rentre dans le degré. Il rentre dans le degré. De, ça dépend de, 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 de ses actes. Ça dépend de sa foi. Mais il peut rentrer dans le degré de croyant. C'est pour ça que les savants disent. <coughs> celui qui, Le croyant qui fait un grand péché. C'est un croyant, parce qu'il a, a dépassé le stade de la soumission. C'est-à-dire, il a cru, en plus que la base de la foi, il est passé au-dessus, d'accord Et s'il a commis un péché, il sera jugé sur ce péché-là, et ça fait de lui un croyant qui n'a pas, qui a une foi qui a baissé, qui a une foi qui a diminué, d'accord Mais elle n'a pas diminué en dessous du minimum, qui est la base de la foi. El travaille. qu'est-ce qu'ils disent Non. Il dit celui qui fait un péché, un grand péché, il n'a plus rien. Même la base, il n'y en a plus. Et al murjiah qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'il est, il est toujours au top. Non. Ahl Sunna, ils disent Al-Iman, Yazid, wa Yazid Il augmente en faisant des bonnes actions, et il diminue en faisant des mauvaises actions. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien différencier, ce qu'il faut comprendre pour saisir la subtilité, parce que c'est subtil un petit peu, c'est que lorsque l'islam est cité séparément, il englobe toute la religion. Lorsque la foi est citée séparément, elle englobe toute la religion. Et lorsqu'ils sont cités côte à côte, dans un même contexte, dans un même hadith, dans un même verset, ils veulent dire chacun une chose différente. La soumission à l'islam qui veut dire les actes extérieurs et la foi qui veut dire les actes intérieurs. C'est clair pour tout le monde Donc, si vous voulez, je vais vous lire quelques paroles de Sheikh Saleh al-Sheikh, qui a expliqué le hadith de Jibril dans son livre, Les 40 hadiths. Donc, je vais vous lire quelques phrases qu'il a citées pour, pour bah, une preuve de ce que je vous ai expliqué et résumé. Ya'quul Sheikh Saleh al-Sheikh, qui a expliqué les et ce فيه ذكر disais, c'est ذكر ce que je وفيه c'est que ce que je disais, 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 de l'islam, de la foi et de la bienfaisance il y a une preuve que ces trois choses ces trois degrés font partie de la religion pourquoi car le professeur sallallahu a dit à la fin Jibril est venu vous enseigner votre religion et que l'islam se divise en trois en l'islam qui est le mot arabe qui veut dire soumission en la foi et en la bienfaisance et là il parle de degrés donc ensuite il explique la différence entre l'islam et la foi lorsqu'ils sont, lorsqu sont cités séparément ou lorsqu'ils sont cités côte à côte. Il dit aussi Aqallu qadrin minal imani bihi muslima Et dit Et l'islam Et c'est ainsi que nous, nous disons que l'islam C'est-à-dire les actes extérieurs Et cet islam N'est valable qu'en étant Accompagné de la foi C'est-à-dire de la base de la foi De la foi obligatoire Qui est qui sont plutôt les six piliers. Et la foi obligatoire, la base de la foi, est essentielle <rire> afin de devenir musulman. C'est une condition pour devenir musulman. Et celui qui ne croit pas en un des piliers de la, de la foi, n'est pas musulman. Euh الديوسي الشيخ، فكل مسلم لابد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسلامه، ولو لم يكن عنده ذلك القدر، القدر أو القدر ما سمي مسلما أصلا، فلا يتصور مسلم بلا إيمان، فكل مسلم عنده قدر من الإيمان، وهذا القدر هو القدر المجزي الذي ذكرت لك. Donc الشيخ d'être musulman sans avoir la foi. Il est inconcevable d'être musulman sans avoir la foi, autrement dit, le minimum de la foi requis. Et donc ici le Sheikh explique une chose encore, encore une autre subtilité. Il dit la foi, les gens euh, se surpassent dans la foi, dans le degré de la foi. Et le fait que les gens se surpassent dans la foi, cela veut dire, ou cela signifie que l'islam, que la, que la foi plutôt, le degré de la foi est supérieur au degré de la soumission. Pourquoi Parce que le degré de la soumission, le minimum c'est quoi C'est la salat, pas la zakat. Ça, faut bien comprendre ça. La zakat, aucun savant ne dit que celui qui ne fait pas la zakat n'est pas musulman. Non Abou Bakr, lorsqu'il a combattu ceux qui avaient délaissé la zakat, et cela, le fait de, de combattre et de tuer ces personnes, comme l'a fait Abou Bakr, an, ça ne veut pas dire qu'ils sont mécréants. Le fait de tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Forcément. C'est d'accord avec moi. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans la loi du talion, c'est le ça, Lorsqu'un musulman en tue un autre. Là, il y a la loi talion en islam. Après, ça dépend avec le diya ça dépend de l'accord qui est fait avec la famille, etc. Mais dans un pays islamique qui, qui applique la loi de l'islam, lorsqu'une personne en tue une autre, euh, la, 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 la famille de la victime décide. Soit elle veut que cette personne soit tuée, comme le, comme le membre de sa famille a été tué, ou bien alors elle demande une compensation. Une compensation financière ou matérielle. D'accord Et le fait de tuer cette personne en appliquant la loi du talion. est-ce que ça fait d'elle une, une personne mécréante non, elle musulman donc le fait de combattre quelqu'un ne veut pas dire forcément qu'il est mécréant donc c'est pour cela la, la seule chose où les savants ont, se sont divisés pour rendre un, à une personne mécréante c'est la salat certains savants disent qui prière, est sa prière n'est pas musulman d'autres disent qu'il est musulman et la condition essentielle c'est c'est les, les deux attestations aucun savant ne dit que celui qui ne prie pas, celui qui ne gêne pas, est mécréant. Aucun savant ne dit que celui qui ne fait pas le hajj, est mécréant. D'accord. Et le fait de délaisser une chose, c'est autre que le fait de négliger ou de nier son obligation. D'accord. Allah a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. C'est une obligation. Celui qui ne gêne pas, tout en croyant qu Allah, que c'est un ordre d'Allah, que c'est obligatoire pour lui de jeûner. Cette personne, on ne peut pas la rendre mécréante. On va dire qu'elle a commis un grand péché, qu'elle doit se repentir à Allah, qu'elle risque d'aller en enfer. Mais on ne peut pas dire qu'elle est mécréante. Quant à une personne qui dit non, le jeûne n'est pas obligatoire. Alors Ramadan, il n'est pas obligatoire. La zakat, n'est pas obligatoire. Le hajj, n'est pas obligatoire pour celui qui en a les possibilités. Celui qui renie... L'obligation de ces choses, les savants disent qu'il un mécréant. Pourquoi Parce qu'il va à l'encontre du Coran. Allah subhanahu il a cité dans le Coran l'obligation de jeûner. Et si tu viens tu dis non, c'est pas obligatoire, là tu es venu à l'encontre, tu es parti à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'encontre de ses prescriptions. Et aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses prescriptions, c'est de la mécréance. Euh, non. Bah c'est ce qu'ils ont fait à l'époque d'Aboubak, non Ce qu'ils ont renié le, le fait non. de la Zakat. Non, ils se sont abstenus. <coughs> Et c'est pour ça là, on les appelait Mania Isakar. D'accord Les savants les appellent Mania Ceux qui, ont, qui se sont abstenus de s'acquitter de la Zakat. D'accord Et le fait de renier une chose qu'Anfantara a, a ordonné c'est de la mécréance. Hum. Non. même par ça, mais un après, après le fait de rendre quelqu'un mécréant ça c'est au, aucunement du, du ressort des, du, du commun des musulmans celui qui est apte à, à, à juger quelqu'un en comme étant mécréant ce sont les savants pourquoi parce que pour rendre quelqu'un mécréant il y a des conditions comme les savants disent il faut, il faut que intifal mawani' wa elle, euh, il faut que pour rendre quelqu'un mécréant il y a des conditions Il faut que cette, par exemple cette personne ne sache pas qu'elle n'ait pas fait ça avec ignorance après cette ignorance est-ce qu'elle évolue ou pas il y a beaucoup de conditions et seuls les savants sont aptes à rendre quelqu'un mécréant D'accord et l'exemple aussi que l'on peut donner c'est pour celui qui applique une autre loi que celle d'Allah les savants ont parlé sur ce sujet pour celui, et c'est un sujet on entend, dont on entend souvent parler à notre époque une personne qui n'applique pas la loi d'Allah un gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah est-ce que c'est un mécréant non. Ça dépend. Ça dépend. on ne peut pas dire non totalement, on ne peut pas dire oui totalement, mais ça va en séparer. on dit si il n'applique pas la loi d'Allah tout en sachant que la loi d'Allah c'est la meilleure c'est la plus complète et que c'est elle qui doit appliquer et pas une autre mais par faiblesse par, par faiblesse de foi, par manque de sérieux, par un entourage pervers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entourés de mauvaises personnes, qui leur, qui leur donnent de mauvais conseils. D'accord S'ils le délaissent pour ça, les savants disent qu'il a commis un grand péché, qu'il a commis un énorme péché, mais ça ne le sort pas de l'islam, ça, ça ne le rend pas mécréant. Et ensuite, les savants ont continué leur explication en disant, « si S'ils n'appliquent pas la langue d'Allah, tout en croyant que la loi qu'il applique est meilleure que celle d'Allah, là les servantes disent qu'il est mécréant. Pourquoi Parce qu'il a renié l'obligation d'appliquer la loi d'Allah. Appliquer la loi d'Allah, c'est une obligation. Personne ne peut le renier. Il Hukmo Le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, le seul jugement qui peut être appliqué, la seule législation qui peut être appliquée, c'est l'islam, la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent, ou bien, s'il croit que sa législation est équivalente à la législation d'Allah, là aussi, il est mécréant. Pourquoi enfin, Parce qu'il a renié le fait que la législation d'Allah, la loi d'Allah, est la meilleure et la plus complète. D'accord Et ensuite, vous allez avoir des personnes qui sont égarées, comme tout le temps. Comme dans, dans tout domaine, il y a toujours des personnes qui sont égarées, qui vont dire, non, celui qui n'applique pas la loi d'Allah, c'est un mécréant. Et les savants leur ont répondu Ils ont cité la parole d'Ibn Abbas Qui dit ce n'est pas la mécréance qu'ils pensent C'est la petite mécréance Et le fait de faire un grand péché c'est une petite mécréance C'est une mécréance Qui ne sort pas de l'islam Et le fait qu'Allah a dit Celui qui n'applique pas la loi d'Allah C'est un mécréant Allah veut dire par là La petite mécréance Lorsque la personne fait cela, N'applique pas la loi d'Allah Tout en sachant la loi d'Allah est la meilleure. Et il y a un hadith du professeur Sassem aussi qui dit D'insulter un musulman, c'est une perversité. Ou à ou au Et de le tuer, c'est une mécréance. Mais le tuer, c'est une mécréance. Qu'est-ce que le professeur voulait dire par là La grande mécréance ou la petite mécréance La petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas de l'islam. Pour cela, il n'y a aucun savant qui dit que celui qui tue quelqu'un est un mécréant. Il a commis un grave péché. Il risque la peine de mort. Mais, ça ne, ça ne le sort pas de l'islam. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, euh, le fait que, le, que la foi augmente et diminue, cela fait, de la foi est, que le, fait du degré de la foi qu'il est supérieur au degré de l'islam. Et c'est pour cela... Tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. C'est bon, vous avez saisi ce, ce sujet ou vous voulez encore des éclaircissements Il dit aussi donc, je vais finir par, par ce qu'il a fini. Euh, donc, toujours la parole de Sheikh Saleh al Donc, pour atteindre le degré de la croyance, le degré de croyant, le Sheikh dit, il faut avoir la, le minimum requis de la foi, c'est-à-dire les six piliers, et plus. ma huwa a'la min Donc c'est là la différence entre le croyant et le musulman. D'accord Le croyant et le musulman. Et toujours le croyant et le musulman, euh, la différence que j'ai citée entre l'islam et la foi, c'est la même entre le musulman et le croyant. Lorsqu'on cite le musulman tout seul, ça englobe le croyant. Et lorsqu'on cite le croyant, le, le, le croyant tout seul, ça englobe le musulman. Mais lorsqu'on dit le musulman et le croyant, là, on les cite côte à côte, ils veulent dire deux choses différentes. Le musulman, celui qui est la base de la foi, avec au minimum, et c'est celui qui applique les choses extérieures, les actes extérieurs, et... Et le, le croyant, c'est celui qui a ce que le musulman a et plus. C'est ce que celui qui a le, ce que le musulman a et plus. Le plus, par exemple. Dans la croyance en Allah, il y a des choses qui sont obligatoires à connaître. D'accord La croyance en Allah, Subhanahu wa Taala, de croire en l'unicité de la Seigneurie. Que Allah est celui qui est le seul qui a créé, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui donne la vie et la mort. De croire en, euh, en l'unicité de l'adoration. De croire qu'Allah que c'est lui que tu dois adorer seul et sans lui associer personne. Et l'adorer sous toutes les formes d'adoration. Tout ce que le mot adorer veut dire. Et ça on l'avait vu. Et aussi de croire en ses noms et attributs. D'accord Celui qui croit en ça, il a cru en Allah D'accord Ensuite... Celui par exemple qui ne sait pas Que le jour du jugement On verra Allah subhanahu wa ta'ala On verra son visage Celui qui ne sait pas ça Il sait seulement qu'il faut adorer Allah Dans, son, dans, dans, dans la seigneurie Dans l'adoration et dans les noms et tribus Mais il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala On le verra Or le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala Ça rentre dans quel cas là De l'Iman la faite D'accord une personne qui ne sait pas ça, est-ce qu'on dit-elle qu'elle n'est pas musulmane Non. À partir du moment, et ça, Cheikh Salah al-Sheikh en parle, à partir du moment où il le sait, ça devient obligatoire pour lui d'y croire. D'accord Et là, c'est là où intervient le plus. Là, il a, il a appris, il, est, il, a, il a cru en une chose au-dessus du minimum. Et ça fait de lui un croyant. Et celui qui croit, qui sait qu'Allah et qui va voir le visage d'Allah Taala dans lau delà, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement ça va l'encourager ça va augmenter sa foi ça va lui permettre de faire plus de bien et de s'éloigner du mal donc il passe un degré supérieur du minimum et c'est pareil pour tous les autres piliers de, de la foi de croire au livre de croire au livre, il y a une chose obligatoire à croire, mais par exemple de croire que le Coran par exemple il a, euh, par exemple que le que le Coran il est descendu en langue arabe, par exemple. Est-ce que c'est une chose essentielle Une personne qui ne sait pas que le Coran est descendu en arabe, est-ce que ça fait de lui un non-musulman parce qu'il n'a pas cru au Coran Mais celui qui sait que le Coran est descendu en arabe, il doit obligatoirement croire que le Coran est descendu en arabe. Et ainsi de suite pour tous les, pour tous les autres piliers. Donc il y a une chose minimum et il y a un plus. Et ce plus-là, c'est ce qui fait la différence entre le croyant et le musulman. Mm -hmm. sujet clos Taïb. Donc on continue, Inch'Allah. Donc on avait aussi parlé de l'Ihsan, qui avait deux, deux degrés. Le premier, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu n'avais si si pas atteint ce degré, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si lui, il te voit. De même qu'on avait parlé de l'heure. et que l'heure cela Allah en a connaissance. On avait aussi euh, dit que l'heure allait, allait, allait avoir lieu, qu'elle allait avoir lieu un vendredi. D'accord On avait aussi cité un hadith du prophète sahawellem qui nous prouve que l'heure aura lieu un vendredi et avant le lever du soleil. Qui peut me citer la preuve de ceci non les animaux ils, ils attendent euh, L'heure avant Tous les animaux ils attendent l'heure avant le résultat Il y a un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Hadith rapporté par euh, An-Nasaï Rapporté par an nasai Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit que chaque bête, chaque animal Le vendredi atteint, Attend plutôt L'arrivée de l'heure, l'arrivée de la fin du monde Le vendredi Du matin jusqu'au lever du soleil et ensuite après le lever du soleil autrement dit les animaux n'attendent plus donc on comprend de cela que l'heure la fin du monde aura lieu un vendredi et en plus qu'elle aura lieu en tout début de journée d'accord et en général en tout début de journée les gens qu'est-ce qu'ils font les gens dorment et c'est pour cela que l'heure la, l'arrivée de l'heure va surprendre les gens ça va être une surprise pour les gens. Voilà, il y nous, euh, nous facilite si jamais on rencontre l'arrivée de l'heure. Et on avait dit aussi que l'heure, elle voulait dire la, la, la mort qui, 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 qui viendra après que, il soufflera dans la trompe, la première fois. De même qu'elle veut dire aussi la résurrection. On avait cité euh, le verset qui prouve cela Lorsque Allah parle des partisans de Pharaon Donc le, le feu Le sens du verset Le feu dans lequel ils seront exposés matin et soir C'est à dire les gens les partisans de Pharaon Et on avait vu aussi que ce verset était une preuve Du châtiment de la tombe donc autrement dit, le, le châtiment qu'ils subiront ici dans ce verset, c'est dans la tombe. Le feu qu'ils goûteront, ou par lequel ils seront châtiés matin et soir, dans la tombe, autrement dit, entre, entre parenthèses, et lorsque l'heure aura lieu, et lorsque l'heure aura lieu, faites entrer les partisans. De Pharaon dans un châtiment plus douloureux. Et après la tombe, il y a quoi La résurrection. Donc, lorsque Allah a dit Autrement dit, la résurrection. Donc, euh, elle veut dire à la fois, elle, elle veut parfois dire le, la mort qui subviendra après qu'Israfil va souffler dans la trompe la première fois. ويقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة وأن أي سائل أو أي مسؤول سواء سواء donc, lorsque le Prophète a dit Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne, cela ne prouve que personne ne sait quand est-ce que l'heure aura lieu. Personne ne sait. Quand l'heure aura lieu. Ibn Rajab dit dans son livre al ul Ulum -ul -ul wa al cest c'est-à-dire que la science des créatures, toutes les créatures, quelles que soient les créatures, que ce soit les êtres humains ou les djinns, leur science concernant l'arrivée la, la, de l'heure est unique. Et c'est quoi leur science unique C'est de ne pas savoir. Ils ne savent pas et cela prouve qu'Allah subhanahu s'est approprié à lui seul la science de l'heure. La quatrième chose que l'on retient, c'est que les questions adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'heure étaient très nombreuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ces questions parfois en donnant des signes de l'heure et parfois en, répondant, en donnant une réponse qui est plus favorable et plus bénéfique à celui qui l'a qu posé que la réponse qu'il attend. Donc de temps en temps le professeur Salem répondait lorsqu'on lui demandait sur l'heure par des signes de l'heure et parfois il répondait, il donnait une autre réponse que celle attendue mais une réponse qui est la plus bénéfique à la personne qui a questionné. Le premier hadith est le hadith d'Abu Hureyra, rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, où un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'heure aura-t-elle aura lieu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lorsque le dépôt sera perdu ou lorsqu'il sera négligé, attends-toi à l'heure. Le dépôt c'est lorsque quelqu'un te confie quelque chose Lorsque quelqu'un te confie quelque chose et ça peut être une chose matérielle Comme une chose spirituelle ou une chose immatérielle Un dépôt ça peut être un secret Quelqu'un qui te, qui te dit une chose Il te dit ça reste entre moi et toi C'est un dépôt d'accord Et c'est à toi de préserver ce dépôt Une personne qui te donne de l'argent Te dit est-ce que tu peux me garder cet argent C'est un dépôt Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants qui t'a donné, c'est un dépôt. Et le Prophète a, dit, a répondu à cette personne, donc parmi les signes de l'heure, c'est le fait de négliger le dépôt, de ne pas lui donner l'importance qu'il a et de le perdre. Et le Prophète a répondu à ce bédouin Si lorsque tu verras le dépôt être négligé ou perdu, attends-toi à l'arrivée de l'heure. Et le deuxième hadith. ربطيب البخاري مسلم سنون أنس رضي الله عنه وأما الثاني ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه قال وما أعذت لها؟ قال لا شيء إلا, إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع انت أحببت من احببت أنس euh, selon Anas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'heure, et le prophète alayhi salat, alayhi wassalam, lui a dit Qu'as-tu préparé Qu'as-tu préparé à l'arrivée de l'heure L'homme a répondu Je n'ai rien préparé, sauf si ce n'est que j'aime Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam, lui a répondu, tu seras avec ceux que tu aimes. Tu seras avec ceux que tu aimes. Donc là, le prophète sallam, a répondu à cette personne, il lui a donné une réponse, mais autre que celle qu'il attendait. La réponse que le prophète sallam, lui a donnée n'a aucun rapport avec l'heure. Elle n'a aucun rapport avec la question sur l'heure, l'arrivée de l'heure. La personne, l'homme qui a posé la question pour sallam, il a retenu que celui... Il sera le jour du jugement avec celui qu'il aime. Autrement dit, il faut qu'il qu fasse attention aux personnes qu'il côtoie, aux personnes qu'il aime. Car les personnes mmh. qu'il côtoie et qu'il aime, il sera avec eux le jour du jugement. <t en -t -en> La cinquième chose à retenir de, de, de la partie du hadith concernant l'heure, le prophète euh, Jibreel a demandé au prophète demandé de l'informer sur les signes de l'heure. Al-Amarat, c'est-à-dire les signes. Et les signes de l'heure se divisent en deux Alamatun min et parmi les, les signes il se divise en deux il y a des signes qui sont proches de l'arrivée de l'heure comme lorsque le soleil se lèvera du, de l'endroit où il se couche habituellement lorsque le faux messie apparaîtra lorsque et Majuj. Que, qui sont connus sous le nom de Gog et Magog lorsqu'ils sortiront et lorsque Isa alayhi salam, descendra du ciel. Et là, juste une parenthèse, de croire aux envoyés d'Allah, de croire aux envoyés d'Allah, la base de la croyance aux envoyés d'Allah, c'est de croire qu'Allah a choisi des personnes parmi ses serviteurs qu'il en a fait des prophètes et envoyés, qu'il les a envoyés pour montrer aux gens la le droit chemin, les écarter du mauvais, de croire en ceux qui ont été nommés dans le Coran, etc. Tu vois? Donc ça c'est la base de la croyance, de croire en Muhammad mais une personne qui croit en Isa, il sait que Isa c'est un envoyé d'Allah, un de ses meilleurs envoyés d'Allah. Mais par exemple, il ne sait pas que Isa est vivant et qu'il va descendre vers la fin de l'heure. Est-ce que celui qui croit en tant que prophète, mais qui ne sait pas que Issa A.S. va descendre et qu'il est vivant. Est-ce que ça fait de lui un non musulman Non. Mais à partir du moment où il va apprendre que Issa A.S. est vivant et qu'il va descendre avant l'arrivée de l'heure, ça devient pour lui une obligation d'y croire. Et là, il aura passé le stade supérieur, le stade minimum de la foi, et il deviendra croyant. Donc là, c'est un exemple pour illustrer. Et il y a d'autres signes qui vont apparaître avant, bien avant l'arrivée de l'heure. Et autrement dit, les deux signes que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité. Quant au premier signe que le prophète, a cité, فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من المسبيات من يطوها سيدها فتلد له فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لأبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لابائهم وأمهاتهم et le premier signe que le prophète sallam, a cité, c'est lorsque la mère enfantera sa maîtresse. Lorsque la mère enfantera sa maîtresse. Il y a deux explications des savants. La première, c'est le fait qu'il y aura beaucoup de, de croisades, beaucoup de guerres, beaucoup de prisonniers, et, euh, et des musulmans qui vont prendre des prisonnières comme butin et vont avoir des rapports avec elles et des enfants et cet enfant cet enfant sera le père ou plutôt l'enfant le, du maître et l'enfant de, de de, de l'esclave autrement dit l'esclave aura enfanté son maître et la deuxième explication que les savants ont donnée, et qui est la plus vraisemblable, comme l'a dit l'Hafid ibn Hajar dans, dans le fait, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup de désobéissance de la part des enfants envers leurs parents, et que les enfants vont avoir plus d'autorité que leurs parents. Et autrement dit, et, plutôt, et avoir euh, une autorité supérieure à celle des parents, et cela revient à dire que l'enfant est supérieur à, aux parents, d'accord Et ce serait, serait l'explication du Hadji Professeur Sam, ce qu'il dit la mère enfantera sa maîtresse, c'est-à-dire la mère va enfanter un enfant qui va lui désobéir et qui va avoir plus d'autorité qu'elle. Et autrement dit, ça veut dire que l'enfant est maître de ses parents. إلى دوزم كم دي كما الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتحة إلا ومعنى قوله وأن ترى الحفاه العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير وحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون في البنيان وهاتان العلامتان قد وقعتا et la deuxième, le deuxième signe de l'heure que le prophète a cité, il a dit tu verras, c'est lorsque tu verras la personne nue, pieds nus, pauvre, euh, berger de son troupeau, qui, qui se feront la concurrence dans dans l'édification de bâtiments. C'est-à-dire que de pauvres, c'est-à-dire que les pauvres qui euh, gardaient qui gardaient des animaux, qui gardaient des moutons, des vaches, etc., et qui ne trouvaient rien à porter, ils vont émigrer vers les villes, ils vont passer de la ville, de, de la campagne à la ville, et construiront des maisons, et se feront la concurrence dans leur construction. Et ensuite, le « shikh » Et ces deux signes sont présents. Le premier, chacun d'entre vous le voit, et le second « le meilleur exemple, ce sont nos parents. Le les des Demandez-leur qu'est-ce qu'ils portaient quand ils étaient petits. Demandez-leur quelles étaient leurs chaussures et leurs sandales. C'était des pneus. Un bout de pneu, ils mettaient une ficelle et puis c'était une chaussure pour eux. Et demandez-leur qu'est-ce qu'ils portaient comme vêtements. Ils vous diront. Et ils vivaient dans la campagne, loin de la ville, et à, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on les voit... Ce sont des citadins. Ils habitent dans les villes. Ils construisent des maisons. Ils les construisent même ici et, et là-bas. Et ils se font concurrence dans l'édification de ces bâtiments. <tous> <tous> معنى مليا أي زمنا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر, ولم يكن ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم بل يكون صرف من المجلس واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره Ensuite, Omar, qui est le rapporteur du hadith, a dit Puis il s'est passé un certain temps, et le prophète m'a dit Ô oh, Omar, sais-tu quelle était la personne qui avait questionné J'ai répondu Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète s .A, .S., a répondu C'était Jibril qui était venu vous enseigner votre religion. Dans, dans, dans cette partie du hadith, il y a plusieurs versions. Une version authentique où le prophète sallallahu lorsque sallam, lorsque Jibel est parti, il y a une version où le prophète sallallahu a sallam a ordonné ses compagnons d'aller le rattraper. Lorsque Jibreel est parti, le Prophète sallallahu a ordonné à certains de ses compagnons d'aller à l'encontre de cet homme et de ne pas le laisser partir. Et ils sont partis, ils l'ont cherché, mais en vain, ils ne l'ont pas trouvé. Et lorsque, en fait, c'est pour expliquer la parole de Omar qui dit :« Puis un, un temps, un laps de temps s'est écoulé. L'homme est parti. Un laps de temps s'est écoulé. Et ensuite, le professeur sallam m'a dit :« Oh, Omar, sais-tu quelle est la personne qui a questionné ?» Dans d'autres hadiths, après trois jours, après trois jours, le professeur sallam m'a dit :« Oh, Omar, sais-tu quelle est la personne qui a questionné ?» Et les savants ont rassemblé les deux hadiths et ont dit que le, le laps de temps qui est dit dans, dans cette version, elle signifie trois jours. Et pourquoi trois jours Parce que Omar, les savants ont, ont compris que Omar <coughs> faisait partie de ces personnes qui étaient parties à l'encontre de cet homme. Autrement dit, il s'est absenté de l'assemblée où était présent le professeur Hassan et ses compagnons. Et le professeur Hassan à ce moment-là, il a informé ses compagnons que c'était Gibril qui était venu les questionner. Mais Omar, lui, n'était pas présent à ce moment-là. Il était parti à la poursuite de Gibril. Il ne savait pas que c'était Gibril. Vous avez saisi Il est parti à sa poursuite et il n'a pas assisté à la réponse du professeur Hassan qu'il a donnée aux compagnons qui étaient présents. d'accord. Et d'autres savants ont dit et Omar, il n'est pas revenu car il avait une chose qui l'en a empêché. Et ensuite, après trois jours, Omar a rencontré le prophète. Et la preuve, les savants disent la preuve que le prophète a rencontré Omar après, c'est qu'il a dit il y a Omar. Il parle à Omar. S'il était dans, dans, le, dans le majlis, dans l'assemblée, pourquoi le professeur aurait dit ya il y a Omar Il aurait dit, savez-vous Savez-vous qui est, qui, est, qui est venu vous questionner Là, il a dit au oh Umar. C'est-à-dire que c'était entre lui et Umar. Entre le prophète, et Umar. Euh, et, et ceci, c'est la compréhension de Nawawi. Nawawi, rahimahullah, dans son livre, euh, dans son sahih, dans l'explication le, qu'il a faite de sahih muslim, a cité cette explication. Et c'est là où on voit la science des savants. Et leur compréhension des hadiths du prophète, s.a.w. Et l'importance des savants, et que la science n'est pas seulement de comprendre un hadith et de bloquer sur ce hadith, non. La science du hadith, pour comprendre la sunnah du prophète sallam, il faut prendre la sunnah dans sa globalité. Il faut prendre la sunnah dans sa globalité, car la sunnah elle se complète entre elles. Et qui connaît la sunnah dans la globalité Ce sont les savants. Et malheureusement, beaucoup de personnes apprennent un hadith et croient qu'ils qu qu ont atteint la science infuse. Ils croient qu'ils ont interdit la science à ils appliquent ce hadith et peut-être qu'ils appliquent un hadith qui est tout simplement abrogé. Ils ne savent pas qu'il y a un autre hadith du professeur Hassan qui dit, ou plutôt qui vient abroger ce hadith. Une personne qui dit, euh, par exemple, que le professeur Hassan a maudit ceux qui visitent les tombes. Moi j'ai appris un hadith du professeur Hassan qui interdit ceux qui maudit ceux qui visitent les tombes. Mais il y a un autre hadith du professeur Hassan qui vient l'abroger. Il, il dit Je vous avais interdit. De, rendre, de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car elles vous rappelleront l'au-delà. Et le professeur Selem la première fois lorsqu'il interdit, c'est de peur, car les gens venaient de se convertir à l'islam, de peur que leur cœur s'attache aux morts et qu'il les adore ou qu'il les implore. D'accord Donc la science, la compréhension de la sonnage du professeur Selem on voit très bien les savants, comment ils sont précis et, euh, et la précision de leurs paroles. ويشرع للمسؤول طيب الفائدة السابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اصحابه عن أشياء لفت أنظارهم إلى الاستعداد لجوابها فيقولون الله ورسوله أعلم ثم يجيبهم كما في حديث عمر هذا وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله et ainsi, ce on ce qu'on peut retenir aussi de cette partie du hadith, c'est que le prophète Sarasalem, souvent, il questionnait ses compagnons pour les préparer à la réponse. Il leur posait une question pour les préparer à la réponse qu'il va leur donner afin qu'ils la retiennent. Comme la question du prophète Sarasalem lorsqu'il leur a dit, savez-vous Qui elle est venue questionner. Les savants ont dit que le Prophète a posé cette question afin de les préparer à la réponse et pour qu'il la retienne bien. Une personne à qui tu dis « C'est tu qui est venu », te dit non, et ensuite tu lui dis « C'est un tel », il va s'en rappeler mieux que si tu lui dis « C'était un tel qui est venu ». Et euh, on voit aussi cela dans un autre hadith, le hadith de Mouad et Jabal le hadith connu, où le Prophète a dit à Mouad. Sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et, et le droit de ses serviteurs envers Allah Il a répondu Allah et son prophète sont les plus savants. Et ensuite, le prophète lui a donné la réponse. De même, on retient aussi une autre chose :« وَيُشْرَعُ لِلْمَسْؤُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ Jawab جَوَابٌ أَنْ يَقُولَ لَا أَدْرِي أَوْ أَلَّهُ اعلمِ لِصَلَاحِيَةِ ذَلِكَ لِكُلِسُؤَاءٍ il est légiféré à celui qui est questionné, s'il ne connaît pas la réponse, de dire la adri, je ne sais pas, ou Allahu alam. Allah est le plus savant. Il a le droit de dire ça à toute question qui lui est posée. Une personne à qui on pose une question qui ne connaît pas la réponse, quelle que soit la question qui est posée, il a le droit de dire Allahu alam ou la adri, je ne sais pas. سأل سأل et quant à, au fait de répondre Allah et son prophète sont les plus savants Cette réponse n'est pas appropriée à toute question donc on a dit, le fait de dire « La Adri » ou « Allahu A'lam », tu peux le dire à toutes les questions qui te sont posées, si tu ne connais pas la réponse. Mais de dire « Allahu wa ou A'lam »,« Allah et son prophète sont les plus savants », c'est une réponse qui peut être dite, mais pas à toutes les questions posées. Par exemple, comme l'exemple qui est donné par Achir, par exemple, si quelqu'un te pose la question « Quand l'heure aura-t-elle lieu ?»« Quand la fin du monde aura-t-elle lieu ?» La réponse obligatoire c'est de dire Allahu Alam. Et il n'est pas légiféré de dire Allahu Rasouluhu alam. Tu dois dire obligatoirement Allah est le plus savant. Et tu n'as pas le droit de dire Allah et Son Envoyé sont les plus savants. Pourquoi? Parce que le seul qui détient la connaissance de l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le Prophète ne le sait pas. La preuve qu'il ne le sait pas, il a dit Mal anha bi alam sa'il. Celui qui est questionné n'en sait pas plus. <سؤال> ايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم بما يحصل لأمته بعد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختل دوني فأقول يا رب يا صحابي يا صحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه البخاري ومسلم دمام كل بخفة صلى الله عليه وسلم ne sait pas tout ce qui s'est produit après sa mort. Et la preuve, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud qu'on avait déjà cité, où le prophète sallam, dit Je serai le premier, je serai le premier où je vous précéderai euh, à l'arrivée de mon bassin. On avait vu que le prophète sallam, avait un bassin. On avait expliqué tout ceci dans les cours précédents. Et ensuite, le prophète sallam, dit Puis des personnes seront séparés de moi, puis ils seront éloignés, et je dirai, ô oh Allah, mes compagnons, mes compagnons. Et il sera dit au Prophète, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci, ceci englobe toutes les choses qui sont apparues ou qui ont lieu après la mort du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Si on te dit par exemple quand est-ce qu'Abu Bakr est mort Tu n'as pas le droit de dire wa alam", Parce que le prophète sallallahu Il ne sait pas quand Abu Bakr est mort Car il est mort après lui Tout ce qui est apparu Et tout ce qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu Le prophète sallallahu sallam ne le sait pas Sauf les choses Dont il nous a informés Sauf les choses dont il nous a informés Car si le prophète sallallahu alayhi nous a informés C'est qu'il le savait tout ce qui nous a informé sur les, 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 les signes de l'heure, sur tout ce qui va se passer, le Yom euh, al tout ce que le prophète Professeur nous a informé, on doit y croire. Et ça fait même partie de l'attestation que Muhammad sallallahu sallam et son envoyé, car on avait vu que d'attester que Muhammad sallallahu alayhi est son envoyé, c'est quoi? C'est de croire en ce qu'il a dit, de appliquer ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Donc de croire en tout ce qu'il a dit, c'est d'attester que tout ce que le Prophète nous a informé, que ce soit à son époque ou ensuite, que ce soit des choses visibles ou invisibles, on doit y croire. Et le chef donne explication de ceux qui seront euh, repoussés du bassin du prophète il a dit ce sont des personnes qui avait renié la religion après le Prophète au temps d'Abu Bakr et qu'Abu Bakr a combattu. Et d'autres savants ont dit que ceux qui seront euh, repoussés du bassin, ce sont ceux qui auront fait des innovations. Ceux qui auront fait des innovations. Car dans le hadith, il sera dit au Prophète Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et les savants ont dit que les innovateurs ne boiront pas du bassin du prophète et ils seront repoussés. Et j'utilise ce hadith pour montrer la dangerosité du, de l'innovation dans la religion. Innover dans la religion, c'est un grand péché. Il y a même un hadith du prophète qui dit qu'entre Al Mubtadi'ah. Et le repentir, il y a un voile, il y a un voile, et ce voile ne sera enlevé que lorsque lorsque, lorsque ce, ce, cet innovateur délaissera son innovation. C'est un hadith authentique du professeur qui dit qu'il y a un voile entre le muta'addir et la tawba et le repentir. Et les savants ont expliqué ce voile. Qu'est-ce que c'est que ce voile? Une personne qui est innovatrice, un innovateur, lorsqu'il fait quelque chose, est-ce qu'il pense que c'est un bien ou c'est un mal C'est un mal. Pour lui, il pense que c'est un bien. Pour lui, il pense que c'est un bien. Et c'est là toute la subtilité de, de l'innovation. Une personne, par exemple, qui va dire, après la prière, vous devez dire 359 fois Allahu Akbar. Vous devez dire 359 fois Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on lui dit C'est une innovation il va dire, ouais mais c'est un tic, c'est un rappel d'Allah Tu vas m'interdire de dire 359 fois Allah Akbar Donc là on rentre dans l'ambiguïté Et en général Ceux qui sont dans l'innovation Ils ont la maladie de l'ambiguïté Les savants ont dit Le cœur a deux maladies La maladie des Cheikh La maladie des tentations Et la maladie des ambiguïtés la maladie des tentations, c'est celui qui fait des péchés, celui qui a un cœur faible, qui va toujours vers les tentations, vers ce que son âme lui dit de faire. Et Allah dit dans le Coran, L'âme pousse vers le mal, sauf celle qu'Allah a entrée dans sa miséricorde. Donc il y a la, le cœur a deux maladies, la maladie de la tentation et la maladie de l'ambiguïté d'être dans l'ambiguïté de considérer des hadiths du professeur généraux et d'en faire et de les appliquer dans des cas précis ça c'est interdit le professeur il nous a dit après la prière de faire trente 33 fois, pas 359 fois et c'est pas plus t'en fais mieux c'est, non, c'est plus tu suis le professeur et mieux c'est car si c'était mieux de dire 359 fois Allahu Akbar après la prière, le professeur sallam l'aurait fait. Ses compagnons, l'aurait fait. On avait cité aussi l'histoire d'Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il a vu des, euh, des compagnons, des personnes qui dans la mosquée faisaient des cercles. Il y en avait un qui leur disait dites subhanallah 100 fois, dites alhamdulillah 100 fois, dites Allah Akbar 100 fois. Et ils comptaient avec, avec des pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud qu'est-ce qu'il leur a dit Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie du prophète sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu avant que Abdullah Ibn Mas'oud leur donne cette réponse Ils ont dit, ce sont que des pierres avec lesquelles nous comptons les Takbir, les Tahmid, les Tahli. On n'a rien fait de mal. On n'a voulu que le bien. Et là, Abdullah Ibn Mas'oud leur a répondu par une réponse célèbre, et combien de personnes veulent le bien, mais ne l'atteignent pas Combien de personnes veulent le bien, mais ne le font pas Combien de personnes veulent le bien, mais font le mal Sans le savoir. Et c'est pour cela qu'un acte pour qu'il soit accompli, il doit être à la fois sincère, et, et conforme à la sonne du prophète. Donc, est-ce que on dit... Que les, les innovateurs, ouais, on ne peut pas leur vouloir, on peut pas leur vouloir, ils ont une bonne intention. On dit non. Le fait d'avoir une bonne intention, ça ne rend pas leur acte légiféré. Ça ne rend pas leur acte, l'acte qu'ils font, l'innovation qu'ils font, ça ne la rend pas bien. Pourquoi Parce qu'elle est non conforme à la sunna du prophète. Donc c'est ainsi que se termine l'explication du hadith de Gébré, alayhi salam. Hadith expliqué par le Sheikh Abdel Mohsin Abbad. Donc euh, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début du cours, c'était le dernier cours concernant euh, ce livre. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on va entamer un autre livre qui est intitulé Al-Mawsou'atu al-Fiqhiyya al muyassara fi Fiqh al kitabi wa al-Mutahara, le Sheikh Hussein al-Uwaisha. Donc le livre qu'on va euh, entamer la semaine prochaine, inshallah, c'est. Euh, comment traduire La compilation juridique Facilité euh, Pour comprendre Le Coran et la Sunna authentique Du prophète Un livre de Cheikh Al Hussein al-Uwaisha Qui est un des élèves De Cheikh al-Albani ala. Donc c'est un livre qui traite De la jurisprudence Et euh, selon les, les, les chapitres connus de la jurisprudence en commençant par la purification, euh, ce qui est pur, ce qui est impur, euh, les ablutions, etc. Et euh, la prière et euh, ainsi de suite. Donc le cours de la semaine prochaine entre le